0: La segunda parte del podcast con Gorka Mendizábal y vamos a seguir hablando de la salud. Te quería preguntar por eh, el mal enfoque que tiene la salud hoy en día. Eh, lo voy a especificar un poco más: el buscar soluciones rápidas, parches, en vez de ir a, a la causa de la enfermedad o del problema. Cuéntame un poco tu opinión sobre eso.
1: Bueno, a ver, considero que... Eh, pues vamos a decir que en este país, por lo general, eh, es el enfoque que siempre se ha buscado... Y yo creo que es el enfoque que siempre se busca cuando hablamos de salud eh, pública y privada también en Estados Unidos... Si nos referimos a los médicos, a los típicos tratamientos médicos que vamos y a nuestro médico de cabecera o nuestro seguro, seguro médico y nos dice, pues, lo que vas a hacer para este problema, porque me duele aquí, es... Si me duele aquí, si me duele la espalda, antes era más común que, oye, me duele la espalda y vas al médico. Eso yo creo que poco a poco se está perdiendo. Pero eh... <coughs> lo más seguro es que te diera una pastilla o que te diera algún tipo de... Remedio para que te dejara de doler como un ibuprofeno o claro. algún tipo de fármaco que inhibiera el inhibir dolor, dolor ¿vale? inhibir
0: el dolor en vez de buscar de dónde viene el dolor. Eso es. Y, y eso y te, se te lo digo, haciendo. Oh, se, 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 llega se sigue haciendo, haciendo porque me ha pasado hace poco con un familiar. Vamos al, al médico porque eh, había mucha fiebre durante dos o tres días seguidos una persona que normal no tiene fiebre ¿vale? y la solución es en vez de ver de dónde viene la fiebre eh, pastillas para no tener dolor y bajar la fiebre cuando la fiebre es un propio sistema del cuerpo para eh, evitar que el virus o la bacteria que haya en el cuerpo se reproduzca claro. sí, entonces sí. estás frenando el propio mecanismo del cuerpo que va a frenar el patógeno otro ejemplo de bueno eh, si quieres añadir algo más a esto de ponerle parches en vez de buscar la causa y hablaremos de cómo se confunden los síntomas con las enfermedades bueno, pues eh, a
1: ver, yo creo que en cuanto a este tema, pues es lo de siempre, ¿no? Que siempre te, te van a poner ahí, pues, una solución rápida, Rápido. pues porque al final lo que se ha buscado toda la vida es que eh, todas las personas al final lo que quieren es quitarse ese dolor y a toda costa se van a quitar ese dolor y les da igual cómo, entonces eh, nadie se ha preguntado nunca o no lo hacían hasta hace relativamente poco, que ahora hay más información. Pero que aunque somos nosotros los que estamos en este mundo y consideramos que la gente ya tiene más información, existe aún así muchísima ignorancia, muchísima gente pues que no se pregunta las cosas, que simplemente pues va al médico, cuando le duele algo le, se, le quita el dolor y punto. Y, y no sabemos qué tipo, si eso va a tener algún tipo de, de, eso, de consecuencias a largo plazo. Si por el hecho de, de hacer malos, es posible que por el hecho de haberte enviado una, una pastilla, pues por ejemplo, eh, concreta y no saber la causa, puede que eso suponga eh, un agravante en algo que te pueda pasar a futuro, porque no recuerdo algún caso concreto, pero sí que es verdad que hay malos diagnósticos de, de médicos todos los días y, y yo creo que en negligencias médicas hay eh, mogollón. Entonces, no. a ver, no evidentes, pero los que son, seguramente los médicos. Eh, sí, igual por suerte. Si los, eh... analizas, si los analizas bien, no se merecerían eh, tanto, tanto poder como el que realmente les damos, como el que realmente eh, nuestra sociedad les da. Que parece que lo que dicen ellos van a misa. sesgo
0: no, es autoridad. Como Entonces, lo dice él, eh, ya es válido y, y lo tomo por válido sin, sin volvemos a lo de antes, sin cuestionármelo. Eso Me lo ha dicho el médico, hostia, parece ¿vale? es que ese médico igual sí. que abrió los libros de la carrera hace 20 años, pues igual no ha vuelto a ir a un congreso de salud o a volver a abrir un libro de salud. Entonces pues eh, nos encontramos con, con eso, nos encontramos con que confunden los síntomas con la enfermedad. Claro, claro. Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, un chico pequeño, ¿vale? Del club donde estoy, el primer día de entrenar eh, se empieza a poner nervioso, se marea, eh, dolor de tripa y acaba vomitando. No voy a culpar al entrenador, ¿vale? Pero sí que el entrenador llama a la madre y le dice... Ven a buscar a tu chico que está malo de las tripas. El estar malo de las tripas, el haber vomitado, no es la enfermedad. Es el síntoma por el que se o el síndrome por el que se manifiesta la verdadera enfermedad. Que en este caso era eh, estrés o ansiedad por el primer día de entrenamiento. ¿Por qué sucede este, este sistema? Pues porque el cerebro del chico, eh, por múltiples cosas, evalúa que es una situación amenazante, entonces el cuerpo se vacía eh, mediante el vómito o mediante las diarreas, ahí a cada, a cada persona le, le afecta de una manera, ¿vale?, ¿Por qué? Pues porque como es una situación amenazante necesitamos el cuerpo lo más ligero posible y la sangre en, 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 en las piernas porque al final es, es el sistema eh, 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 antiguo de, de, de peligro y de que, de que va a haber que correr. Sí, Por eso eh, el... sería el sistema
1: simpático, eso, simpático eso es. y sí, eso, sí, ¿no? sí. que regula entonces, un poquito... Claro,
0: entonces eh, el cuerpo dice, hostia, situación amenazante, vacío porque tengo que estar ligero para correr porque me... Me, me, me va a pillar, me va a correr el león para que para que nos entendamos, porque son sistemas que, 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 se, que están con nosotros desde desde, desde
1: que somos
0: que somos prácticamente
1: animales que va innato
0: en nosotros, que es, que, que es así eh, entonces, eh, a lo que vamos es, no es que tu chico está malo de las tripas es que tu chico tiene estrés o tiene ansiedad y lo ha manifestado de esa manera. Que otro lo puede manifestar, eh, como te digo, con diarreas, otro con fiebre, otro con... Entonces, vamos a dejar de tapar las enfermedades, sobre todo, o las patologías, sobre todo, si son psicopatologías, por, porque lo que estamos haciendo es aún crear más estigma sobre eso, ¿vale? Entonces, si se ha puesto nervioso, eh, vamos a decirlo no vamos a decir que es que está malo de las tripas es que se ha puesto nervioso por, por, o, o tiene un pico de ansiedad o tiene un pico de estrés claro, claro. vale o sea, eh, simplemente son o sea no vamos es... no, por favor no, no vamos a decir las cosas por su nombre por mucho que por lo que sea nos cueste aceptar que es así
1: claro claro vale o sea yo creo que al final es como es que en tu mundo, en el mundo de la psicología, tío, es que no se puede decir que un chava, que, que alguien, o sea, que alguien está mal o que en un momento no sabía afrontar la situaciones. Es que parece tabú, tío. Es que parece que eh, y sobre todo, ¿sabes lo, lo que lo veo, tío, en, las, en los hombres? No. Los, el género masculino, tío, parece que, o sea, es tabú el hecho de que no tengan que... problemas que los puedan expresar.
0: Porque como eres esa... hombre no puedes llorar, como eres hombre no puedes estar mal.
1: Y eso sigue existiendo por mucho que vayamos de que, de que ahora los hombres tienen que llorar y que eso se sigue viendo mal, porque tú, incluso yo, tío, con los amigos que más confianza tengo, o sea, sí, si yo estoy con alguien con el que tengo mucha confianza y yo estoy con él y le cuento cosas y quedo contigo, sabes, es porque tengo, es alguien íntimo, ¿no? Por así decirlo, y puedo permitirme llorar y tal, y es, pero esa, las, los, incluso yo, que sé, sé de... O sea, estoy concienciado sobre esto Y veo normalizado que las personas lloren O que los hombres lloren En, en concreto, que se sientan débiles eh, Pues al final eh, Sigue imponiéndote Sigue pareciendo, joder, ¿qué haces llorando, tío? ¿Por qué estás llorando? Pero mm. no es como... No es que... No, no le digo nada, pero sigue como
0: imponiéndote ¿Sabes? Ese mm. respeto Entonces, Y como tú... que está mal, porque... Sí ¿Ves a alguno Ah, no llores, que no es, que no es para tanto Hombre, a ver... Eh... Primero, no eres tú para juzgar la importancia que tiene para, para esa persona lo que le ha pasado. Y menos eh, decirle que no, que no llore porque... O sea, eh, es malo. O sea, se te derrite la cara cuando lloras o... No sé. Y, y lo que dices tú, sobre todo en nombre es está más acusado. Sí, Yo, sí. obviamente, como profesional de la psicología, pues... Eh, ¿Qué recomiendo? Ir a terapia, pero no recomiendo ir a terapia cuando ya estás llorando. Lo recomiendo antes. Bueno, o sea, no hace falta esper esta, esperar a estar mal para ir. Yo esto eh, me gusta explicarlo con, con un símil, ¿vale? Eh, imagínate dos, dos rascacielos, ¿vale? Uno enfrente sí. del otro, bueno, y la gente que nos escucha igual. Y una persona enfrente de una azotea de, del rascacielos y otra persona en, en el otro edificio, claro. ¿vale? Imagínate que las dos personas se van acercando a, a, hacia el borde de, del edificio, ¿vale?, sin darse cuenta, ¿vale? Ese momento sería cuando tú te está pasando algo y un no y, y, y problema psicológico y tú no te das cuenta, ¿vale? Pero, que, que muchas veces pasa que no te das cuenta, ¿vale?, de repente llegan al borde de, del edificio Y empiezan a caer vale, y Empiezan a caer los dos eh, Siguiente paso Cuando ya están cayendo Es cuando ya ven que tienen un problema ¿Vale? Entonces El del edificio de la izquierda Empieza oh, Esto no es nada Y sigue cayendo Yo puedo y sigue cayendo esto yo puedo, he aguantado mejores cosas, y sigue cayendo, y sigue cayendo, y seguro que salgo adelante, y, buah, que tengo una mentalidad de puta madre, y sigue cayendo, y sigue cayendo, y cuando llega al suelo, como está cayendo desde tanta altura, cae al suelo, rompe el suelo, y cae hasta el fondo, y como ha estado tanto tiempo autoengañándose engañándose, de que él puede, de que, de, de que no estoy tan mal, de que... Soy el superhombre que puedo con todo, en vez de caer hasta el suelo, cae hasta el fondo. Y en el edificio de enfrente eh, pasa lo mismo, empieza a caer. Pero este chico o esta chica empieza a caer y de repente se mira a la espalda y dice: Hostia, que tengo un paracaídas. Y de repente dice: Bueno, me estoy cayendo, sé que me estoy cayendo, lo tengo aquí lo voy a abrir, pum, abre el paracaídas y se lee en el paracaídas ir a terapia cuando empiezas a ir a terapia es cuando se te abre el paracaídas y en vez de caer tan de golpe empiezas a caer, despacio despacio, despacio porque la terapia te está amortiguando el yo puedo el yo puedo con todo, el esto no es nada uh -huh. porque en el momento en que abres el paracaídas no puedes con todo sí que era tan importante como, como te, te estabas autoengañando a ti. Y cuando vas a terapia y llevas cayendo con el paracaídas, cuando llegas al suelo te paras. No te hundes más. Entonces, ¿tanto te cuesta abrir el paracaídas de ir a terapia que prefieres caer hasta lo más hondo y estar hecho mierda y estar en tu puto infierno? ...por no abrir el paracaídas...
1: ...por no aparentar igual ser débil... ...¿no?... ...y eso es algo que... No ...es que
0: por, por, por no ser débil... ...tú ahora vas no a... ...no aparentarlo, tener...
1: porque ser débil lo eres... Sí, ...pero sí, no, sí. no eres... ...eres débil porque no afrontas tus problemas... ...porque no estás... ...a ver que hay veces que es fácil, fácil decirlo... ...porque son problemas... ...¿no?... Y, ...y depende de la persona en el momento de su vida... ...y de la madurez que tenga y de todo... ¿no? ...pero en plan... ...al final... Es como que ese estigma de que la persona es débil y los complejos, yo creo que hay veces que son bastante complejos, ¿no? Que es incapaz de, de expresar sus emociones, que se las, se las traga, tío, y que es capaz de irse con todo. Y eso pasa con mucha claro, gente. Pero es, es y... lo Luego te
0: digo, como caes con todo, caes sí. con tanto peso, que bajas. Que, sí, bajas, que, sí, que y que te sí. ves en la puta mierda. Y te digo, verte en la puta mierda, como verte ahí en el fondo puede ser verte con una soga en el cuello. Ya Entonces eh, Vamos a intentar no llegar a ese punto Yendo yo a terapia Y abriendo el paracaídas Antes
1: Eso es Debería ser lo idóneo Concienciar a la sociedad ¿Sabes qué pasa? De que los hombres también tienen problemas Los hombres lloran Los hombres. ¿Sabes qué pasa? No solo hombres A ver Que yo estamos entiendo hablando que de cueste hombres eh? porque, porque es el estigma sí. Pero
0: Que yo entiendo que cueste Vale Pues porque Vale dinero eh, no es fácil Porque te tienes que abrir ante una persona Desconocida Que, 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 no, que no conoces vale Pero eh, Hostia Por muy duro que sea eh, Yo creo que es más duro eh, Verte Reventado Y verte jodido Y verte lo que sé eh, Pues imagínate las peores situaciones Que te puedes imaginar cuando alguien empieza a caer Y se cree que puede con todo Y al final, hostia
1: en fin, no puedes con todo, tío. Claro. Pero aquí es normal no poder con todo.
0: Claro, claro, sí, sí. Pero eso te quiero decir: que, que,
1: que la, gen la, la, gente va,
0: la gente va a terapia cuando ha probado las hierbas medicinales que le dijo el de la farmacia, cuando ha hablado con 300 amigos, cuando se ha gastado 2.000 pavos en terapias de pseudoterapias que quitan la ansiedad o que quitan la depresión. Eh, cuando ya ha dado vueltas y ha gastado todas las opciones posibles, entonces, hostia, igual te que ir a un psicólogo. Hombre. <risa> igual lo que no te has que haber hecho es dar tantas vueltas y te hubieras ahorrado pasta y tiempo.
1: Sí, sí, sí. sí. Totalmente, totalmente. Entonces, eh... sí, tío, eh, priorizar tu, tu bienestar eh, y dejar de lado tu ego, tu orgullo y tu... Si estás mal, estás mal y hay que admitirlo. O sea, de hecho... Hombres que se suicidan... O sea, no solo hombres, personas. que se suicidan en España es una auténtica locura. O sea, en nuestro país se, se suicida muchísima gente. Y no sale en los medios, tío. Pero eso debe ser algo alarmante, ¿sabes? Pero, pero eso no creo que sea solo por la situación concreta. Sino porque hay, hay algo, algo hay de que la salud mental no... No va, bien en, no va bien en este país algo, hacemos mal, la cultura, no, bueno, eh, la, la educación... La
0: cultura y la educación y, y, y los que mandan, pues que sí, vamos a ampliar... Eh... Mira, te voy a contar. Ir a terapia, según la gente, es caro, ¿vale? Una media de 50, 60, 70 euros una sesión. La gente se cree que solo trabaja a la hora que está contigo. No tienen en cuenta la formación que llevas detrás la hora de antes de preparar la, la sesión, la hora de después, porque evidentemente entre sesión y sesión eh, tienes que hacer tareas, obviamente. Eh, ya no me acuerdo dónde iba con esto. Que, que la gente lo ve que, que es caro, pero tiene en cuenta solo eh, lo que quiere. Y, y yo no sé si son eh, cosas que. Vale, sí, ya me acuerdo a lo que a lo que iba. Entonces la gente culpa a los psicólogos de que cobran mucho por la hora que es. Vale. Un psicólogo no puede trabajar o no debería de poder dar buen servicio trabajando ocho horas al día porque pues, te escuchará escuchar a gente ocho horas al día y, y igual tienes que ir tú al psicólogo, no al psiquiatra. Vale, entonces normal se suele trabajar cuatro o cinco horas. Eh, entonces... ¿Es la culpa de los, de los psicólogos que sea cara a la terapia? No. La culpa es del sistema sanitario que pone dos, tres, como mucho, eh, psicólogos internos eh, en el hospital en, para la seguridad social y que a ti la seguridad social te dice no, eh, vente dentro de... hoy tienes la cita, de, eh, dentro de seis meses te vienes. Y mientras tanto toma pastilla. Mucha gente, a los seis meses...
1: Ha muerto. Claro.
0: Entonces, ¿dónde está el problema? En el que los psicólogos cobramos mucho... ¿Tú te crees que a los psicólogos, claro que les gustaría a muchos... Tener un trabajo fijo dentro de un hospital, dentro de... Claro, eh, claro. Y, 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 y tener pacientes eh, más a menudo y cobrar menos. Claro que les gustaría, pero es que es, es, que es así. O sea, es que si no cobramos tanto... Bueno, yo no... Que, que aún no cobro, pero no se cobra tanto Por gusto O sea, se es que
1: Es así Y pero... los psicólogos
0: somos los primeros que nos gustaría Que no fuera así Aunque parezca mentira O te suene raro escucharlo, pero es que No sé, al final
1: Sí, a ver, al final es una profesión Que por, por lo general no están valoradas las lo, lo que es la... Las nuevas profesiones relacionadas con la salud, que no son las, las convencionales, como pues, los médicos, enfermeros, de los que no están metidos dentro del sector público en nuestro país, que ahora se está viendo la importancia de, de eso, del ejercicio, de psicología y tal, <coughs> Perdón. no están valorados. Y la gente se piensa que eso lo que tú comentabas, que es la, la sesión cuando trabajas y listo, pero es que hay muchísima formación, muchísima experiencia, muchísimo dinero invertido muchísimas horas de trabajo y de estudio y de comprensión de situaciones de, de personas concretas entonces al final eh, nos tenemos que ganar la vida hay que pagar facturas también porque se pagan impuestos eh, y, y, vamos a ver, y el, el valor del servicio que te está, te está sacando las castañas del fuego o sea, te está diciendo qué es lo que realmente tendrías que hacer sin tomar una pastilla a la que el día de mañana tengas que ser adicto para quitar ese dolor que o, para digo, que, o para evadirte la realidad que o también para... te digo,
0: dependiendo del caso eh, si viene con mucha gravedad sí que es, es, sí, es, necesario, es lógico eh, recetar pero que, que esa pastilla eh, vaya disminuyendo y, y, y la terapia vaya aumentando porque al final eh, la, la pastilla la tienes o no, lo que aprendes en terapia es, es, son herramientas para ti, para que tú ganes autonomía. Entonces, eh, o sea, pastillas en, de manera puntual sí, pero de manera general, obviamente pues como en lo que hemos hablado antes y en todo, pues, pues, pues no. Es de decir que también no es que estemos en contra de la medicina. Porque, no, pues, no tiene, sea, tiene que existir todo Pero obviamente. en contra de cómo se, se, pauta. Se, se, se está la salud hoy en día, sí, y creo que tú y yo eh, vamos a, o estamos en la línea de, de una idea de salud un poco eh, más allá de lo que, de lo que se, se, se está tratando hasta ahora. Y, y yo creo que está cambiando, porque si te das cuenta, cuánta gente seguimos de salud, que hablan de salud. Y ahora, para hablar de salud, eh, traes fisios, traes entrenadores, traes nutricionistas, traes psicólogos. Ya no son solo médicos. Entonces, no... yo creo que la salud sí que la gente... Eh, está empezando a verla diferente Por lo que te digo Cuando vas a hablar de salud Antes solo podrías llevar a un médico O un doctor O un enfermero uh -huh. Pero ahora Hostia eh, Yo creo que en ese aspecto Sí que se, 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 está se va a llegar a... Sí y Como no lleva tiempo Pero Lo que te digo Hablar Una visión de salud más holística de claro, salud, ¿no? hablar de salud y, y tú Te vienen a la cabeza entrenadores Te vienen a la cabeza nutricionistas Te vienen a la cabeza fisios eh, tienen pues en fin
1: entonces eh. sí es la visión eh, de alguna manera pues eso de, pro, de, de profesionales que realmente saben de, de todo su campo y no darle tanto poder que eso como se le ha dado en nuestra sociedad a lo que es el, el médico o la, la, el poder que tiene el médico de, de sentar cátedra y eso pasa muchísimo incluso hoy en día que es un, una profesión con muchísimo ego y Tú, que eres un, imagínate, un profesional, eh, suele pasar bastante con los, con los fisios que tienen su propio negocio y tienen su propio flujo de clientes, por ejemplo, y están formados, obviamente, porque necesitan un negocio en el cual, para atraer a clientes, tú tienes que ser buen profesional. Si eres buen profesional, la gente habla de ti. Entonces, estás todo el rato formando y formando y haciéndote mejor mejor y mejor, ¿no? Entonces, la cosa es que llega un médico te, de, eh, le dice a la señora que va al fisio que, que, que... tú le dices, que entrene que haga entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y, y... va a donde el médico y el médico le dice una recomendación de hace eh, 30 años diciéndole que no, que no tiene que hacer fuerza, que vaya a nadar y coge él, ella y va, no, es que el médico me ha dicho que no vaya a... Que, que no vaya. O sea, que no haga entrenamiento de fuerza. Que eso es lesivo y que lo que tengo que hacer eh, es nadar. Que soy mujer. Y que, lo, eh, y que el entrenamiento de pesas es peligroso. Pues entonces, al final, eso es una recomendación obsoleta que se hacía hace 30-40 años, pero como el señor es médico y tú solo eres fisio, claro. pues eh, esa es la autoridad que hablábamos antes. Y yo creo que hay que pues eso, eh, esa visión holística vale hay que hay que promoverla y yo creo que es un cambio que va a durar muchísimo tiempo y que va a tardar muchísimos años en que realmente se desarrolle y que la gente no tenga tanto ego porque incluso dentro los entrenadores y edificios por ejemplo suele pasar ¿vale? sí pero
0: es que al final dentro de salud suele pasar eh, se, en plan se, unos se, se pisan con otros
1: uno se pisan entre sí porque sí que es verdad que hay líneas muy finas entre eso en entre unos y otros y yo creo que tenemos que dejar un poquito el ego a a, a un lado de lo que podemos abarcar y de lo que no y que nos falta mucho de cara a eso por mucho que lo, luego nosotros sepamos y se nos llene la boca como colectivos diciendo que no porque lo ideal sería un esto que lo ideal lo es lo ideal sería un, un proyecto multidisciplinar y tal, luego a la hora de la verdad eso eh, cuesta verlo y es muy difícil, yo creo que pocos negocios hay hoy en día, sobre todo en nuestro país que abarque todo eso
0: yeah.
1: y precisamente por eso, tío
0: Sí, a ver. Eh, al final, eh, todos los campos se pisan. Si eres entrenador, vas a pisar el campo del nutricionista. Si eres solo nutricionista, seguramente vas a pautar movimiento, aunque no seas entrenador. Sí, tendrás
1: pues, movimiento y luego el entrenador, pues es. obviamente pues, es sí, su especialidad. Sí, un y... entrenador
0: seguramente sí. bueno. te ha que hacer, entre comillas, de psicólogo. En el campo de nutrición y de psicología Que, que son los míos eh, es, que, es que te tienes que pisar O sea, es que...
1: Hay que pisarse, pero hay que decir Che, este no es mi ámbito claro o sea... Hay una persona que sabe de esto realmente Y, y, sí, va, a hablar, sí, sí. y va a hablar de ello de verdad o pero... sea, no, no yo que tengo menos nociones, o sea
0: Yo eso ya sí que Hace tiempo que ya Lo tengo masticado De que es que te pisa o sea es que, los campos de, es que al final se pisan los campos de salud y, y yo entiendo que lo que no entiendo por ejemplo es entre que se pisen entre campos de terapia o ciencia y pseudociencia por ejemplo psicología y coaching eh, yo he tenido mucha guerra con esto pero sí que tampoco poniéndote en guerra es que tampoco vas a solucionar nada entonces sí que podría ser complementario eh, de alguna manera, no sé en qué punto ni cómo encontrarlo pero sí que igual que, pues yo que sé pues igual que, no sé ponerte otro ejemplo pero pues yo que sé, igual que el médico que es médico y el que usa eh, medicina china o cosas que tengan menos, eh, menos evidencia detrás Ahí sí que ve un poco que haya enfado, pero entre cosas de salud que sean de diferentes ramas, por así decir, es normal que se pisen. Es que quieras que no, sí, lo van a hacer. Y lo vamos a hacer. Sí. Entonces, pero sí que ahí tú tienes que ver y tienes que tener criterio hasta dónde tienes que llegar pisa el terreno sí, si tú quieres como,
1: tú como profesional puedes ser versátil te puedes mover más claro. o menos puedes, pero al final si hay alguien que sabe más que tú de tu propia rama o incluso de un profesional que claro. realmente está claro. formado tú le tienes, para, que, dejar de le tienes es, que dejar trabajar a él eso es, le tienes que dejar trabajar al que realmente sabe por porque, eso porque eso una de dos eh, puede llevarte incluso a que tú hagas un mal tratamiento un mal claro, diagnóstico bueno. sí, y, sí y que, y que eso no te, no te beneficie como a, en tu publicidad y tal, claro. pero bueno, si su caso es un caso aislado puede que no, pero si lo haces con mucha asiduidad pues eh, todo se corre
0: bueno, creo que ya le hemos metido bastante caña a la salud de, de, o a lo que se cree que es salud hoy en día eh, y ahora para finalizar, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Sí. Vale, bueno, rápidas, piénsalas. Eh, me gustaría saber eh, qué frase te gustaría poner en, en una valla publicitaria.
1: ¿En una valla publicitaria? Que Uf, lo viera es, todo el mundo. Es una pregunta bastante compleja. Porque tampoco me gusta el marketing Sí, pero una, eh, un, así...
0: una frase que, que, que quisieras compartir a, 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 a todo el mundo Y que crees que le hace falta ver A todo el mundo
1: eh, A ver, quiero que suene un poquito marquetera también, ¿eh? o sea sí, Vale, sí, vale. Ten en cuenta que mismo. es un cartel ¿eh? Mira, estamos ah,
0: aquí en una playa de puta madre, la verdad que hace un poco de, de fresquete ya, pero yo te espero el tiempo que, que necesites. Estoy pensando otra presta, fase. presta, dime, presta dime.
1: atención a lo que realmente importa.
0: Principio de Pareto. El 20% de las acciones. <risa> Tienen el 80% de los resultados. Eso es... Vale. Esa eh, es muy buena ¿Qué frase te tatuarías tú, para ti? Ya sabes yo que para a mí, mí no. El mundo del tatuaje me, me apasiona ¿Vale? Eh, y para que no lo sepa, pues ya lo sabe Dime cuál es la frase Que te, que te tatuarías tú
1: Pues yo es que Mira, tatuajes, no tengo ninguno ¿eh? No he hecho ninguno, tengo 25 años Y, y no tengo ningún tatuaje Tío pero... Eh,
0: que una, una frase que me tatuaría Sí, sí, sí Que te identifique a ti Que te, que te reconozcas con ella En fin Puede ser, o sea Cita algún estoico si queréis o...
1: <risa> Resiliencia Guay. Me gusta, me gusta. Me gusta porque resiliencia es un concepto. A ver, tampoco vengo de un sitio desestructurado, sí, pero sí, sí. sí que considero que he aprendido muchísimo a nivel de cómo gestionar las mis, mis propias emociones, cómo llevar ¿Cómo eh, es... mis propias. Mis, o sea, mis propias. Eh,
0: ¿Cómo has gestionado? Y, Como dicen...
1: y cómo me he orientado en la vida Entonces yo considero que Antes de que estaba muy perdido En general eh, Ahora pues He sabido pues, ver la luz Y lo he... de alguna manera Lo he hecho solo Porque nunca se lo dije a nadie Y ha sido algo que He hecho mi propia introspección y sí que he cometido, habré cometido he cometido errores y tal, como todo el mundo, es que... pero sí que he sabido salir adelante y tener cierta salud mental, ¿vale? Uh -huh. O sea, gozar de eso y eso considero que digamos que, que tú eres que
0: me eres partidario de frase que, que que sale de, de la filosofía estoica que, que dice que no son las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con esas cosas. Eso, ¿no? eso es. Cómo usar lo que nos pasa, que las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente no sé, el
1: son. El foco, el foco con cómo los vemos, nuestro propio, nuestro propio filtro. Es. E igual antes. La
0: visión, con que quieres.
1: Eso, eso, soy muy fan te... de, de eso, porque sí que es verdad que. Y cuesta, y, y para todo el mundo no, no es, ¿eh? Pero... Mira, esto no se lo he dicho a mucha gente, ¿vale? Pero lo, lo voy a decir en este podcast, ¿vale? Yo cuando eh, estuve realmente mal, cuando me di cuenta, estaba en la carrera, y me di cuenta de que quedé con una chica, yo era bastante malo para las chicas, en general, bueno, a mí me gustan las chicas, y... Eh, y vamos a decir, no sabía expresar, no sabía ligar, y... Fíjate que hablando simplemente por WhatsApp y quedando dos veces con una chica, me enamoré. Pero no pillarte, no, no. Hablo de... me enamoré. Y bueno, pues eh, a ver, hubo mala gestión por parte de ella, por parte de mí, porque hubo cierto juego y así. Pero, pero vamos a decir que, que ahí fue cuando me di cuenta de que yo tenía un serio problema... Y fue cuando empecé a hacer introspe introspección y tal. Y buscando información por internet vi que utilizó una herramienta que se llamaba las, lo, lo, las frases, las afirmaciones potenciadoras. Estas que decían: Mira, vas a apuntar una hoja.
0: Creencias. ¿vale? Creencias. ¿no? creencias positivas, cambiar y, creencias, eso, es, creencias negativas no, por creencias eh, y, positivas. Y estuve
1: prácticamente durante seis, siete meses. Eh, dándole la vuelta a cosas que yo había hecho introspección y realmente pensaba de mí. Y las, y las di totalmente a la vuelta. Al principio sonaban súper, súper mal. O sea, no me sonaban bien en la cabeza, pero luego al principio me las iba repitiendo y me convencí Buentras. de ello. Y, y fíjate que a raíz de, de aquello, pues. Eh, ocho meses después empecé a ligar un mogollón. Eh. O sea, fue la época que más ligué de toda mi vida y seguramente mi autoconfianza, ¿sabes? Mi, sí. mi, mi esto, mi autoestima, mi autoconfianza, sí, sí, mi, mi manera de ver el mundo en general, como te ves tú. Eso es pues cambió bastante radicalmente y es una es algo que, que me ayudó a mi proceso de resiliencia y por eso por eso en plan me uh -huh. tatuarías. o, o bien resiliente o algo así sería. Vale.
0: Eh, otra pregunta. De de los, de los inventos que tenemos hoy en día que son, nos han hecho evolucionar como especie. Sí. Eh, ¿Cuál crees que nos perjudica más? ¿O cuál quitarías tú? ¿De los objetos que tenemos hoy en día? ¿Objetos? Eh, te voy a poner ejemplos. La tele, las pantallas, eh, la nevera... Objetos que nos dan comodidad y que nos alejan de, de de cuando nos comportábamos como realmente tenía que ser un ser humano, ¿Cuál, ¿cuál quitarías? Pues yo quitaría la televisión
1: no por el hecho del objeto, la televisión, así sino por lo que hay detrás de, de la televisión, que son los medios de comunicación, que son medios de al final control social porque se sesga la información en todos los sitios se sesga la información sí. ¿no? pero lo bueno que tiene internet por ejemplo es que toda esa información tú no tienes un filtro tan sesgado sino que llega muchísima información y tú puedes al fin y al cabo quedarte con lo que te interesa o con lo que realmente, pues, eh, contrastar la información de lo que dicen unos, lo que dicen otros, pero al final los medios de comunicación manipulan y sesgan demasiado. Y considero que eso es una herramienta pues, para, de alguna manera, doblegar al pueblo, doblegar como sus pensamientos y demás. Y además considero que la televisión, por ejemplo, no, ah, no tiene un otro. contenido de entretenimiento, por ejemplo... Eh, que se le pueda sacar provecho realmente Hoy en día, ¿vale? Porque antes no había otra cosa Pero hoy en día hay muchas otras cosas Que son muchísimo más enriquecedoras Y no están en la televisión
0: ¿Quitarían las neveras? ¿Las? Las neveras ¿Por qué? ¿Las neveras no? No, ¿por qué? crees que Nos hemos mal acostumbrado A levantarnos por la mañana abrir la nevera y tener infinidad sí, es parte, de cosas sí, es
1: parte del primer mundo
0: ¿no crees que sería cazarlo? no, cazarlo no pero a nivel de circuito de, re de recompensas tú tienes que comer hoy esto, esto y esto vale, pues voy a comprarlo <coughs> mañana me hace falta esto pues voy a comprar eso el hecho ya de ir a por ello te va a hacer que necesites un movimiento para llegar a uh -huh. igual lo valoras más que abrir la nevera y coger eh, la leche, eh, el yogur. Te pongo otro ejemplo. ¿Quitarías los colegios?
1: Uf, es una respuesta interesante. No, no los quitaría. Reenfocaría la educación. Eh, sí. A
0: eso me refiero. Los colegios de hoy en día. Fuera. Pero así
1: los de hoy en día, tal y como están, están muy obsoletos. son No, no educan. No sé... No, realmente no hay una... Sí, sí hay una es... educación. Porque es no es una educación, es adoctrinamiento. Ah, Yo creo ser que... un tipo de persona que no se cuestiona las cosas. Que no... que no Simplemente estudiate esto, no hagas demasiadas preguntas y ya está. Y esto es lo establecido y ya está. Y te educan para estar cuadriculado, para repetir, para reproducir. No solo educa el al colegio, ¿eh? También... ¿también?
0: las películas Disney han maleducado mucho sí, también,
1: bueno porque eh, te generan voz? el
0: estilo de vida de, de familia casa grande, coche, barbacoa yeah. y perrito
1: sí, la felicidad
0: entonces ¿no? eh, ¿por qué te digo que yo cambiaría los colegios? porque al final tendemos a echar mucha culpa a la herramienta y al final es la educación la que nos da la cara que vemos de la herramienta. Un cuchillo puede valer para matar a alguien, pero también vale para pelar una naranja. Entonces, el problema no es la herramienta, sino ¿Cómo lo vemos? la ¿Cómo educación lo no? que nos dan, lo que nos pueden aportar de ver cómo usar esa herramienta. Yo creo que la clave del cambio es, es ahí es, es la educación No las herramientas en sí Por eso íbamos con un poco de trampa las, Claro, las, las preguntas de antes Es
1: un cabroncete <risa> Y eso eh, Bueno, esa es un poquito mi opinión Y eso sobre Lo que hemos hablado, ha sí, sido un podcast interesante no Mira hemos to tocado temitas.
0: Última pregunta ¿Otra? Eh, Vamos, venga va sigue, sigue. La última un libro, Recomiéndanos un libro. ¿Un libro? ¿Sobre qué? Que tú quieras. El que más te ha influenciado a ti, el que estés leyendo ahora. Eh, a tu elección lo dejo.
1: Mira, tío, yo soy muy de estoicismo.
0: Luego, luego te haré otra Aunque, a, a ver, ser
1: estoico sea un ideal y todo lo que tú quieras, pero de estoicismo, Invicto de Víctor Vázquez me parece buena.
0: Así, así a, lo, a lo fácil, eh, cabrón.
1: Sí, bueno, a ver, es al final. Librazo, eso, librezo, estamos hablando, pues... estamos hablando un poco de esa filosofía y, y lo de... que hemos hablado
0: antes, práctico es, es, es práctico, ¿vale? Es ya práctico,
1: de teoría es, es práctico y se puede aplicar muchísimo a, a lo que a cómo enfocar un poquito la vida uh -huh. y aprender bastante de ella. O sea, luego lo puedes aplicar como a ti te interese, ¿no? Claro. Y tú puedes pasarlo por tus filtros y tal, pero tiene lecciones importantes y lecciones prácticas. Eso y es. considero que hoy en día la carencia, lo que... Yo estoy cansado de las cosas teóricas. Estoy cansado sí. de que me den información teórica, sin aplicabilidad y eso. Y yo considero que ese, que ese libro es, es bastante... Práctico. Práctico, práctico. Y, y eso es lo que hay que fomentar, la practicidad.
0: Última pregunta.
1: Otra más, venga, seguimos.
0: ¿A quién te gustaría escuchar en el podcast en un futuro y a quién me puedes recomendar tú eh, que, te que te interese saber sobre él que podamos aprender todos y que sea cercano a ti que me puedas poner tú en contacto con él. Bien, pues Prima primero bueno contesta como quieras. En los dos.
1: Bien, yo creo que hay un chico que es entrenador personal igual que yo que se llama miquel que es un caso de, de éxito, de bastante éxito a nivel empresarial y tal. Y yo creo que podríamos aprender bastante de él en cuanto a cómo se ha vendido, cómo ha llegado a todo esto. Eh, y es una persona muy cercana, muy humilde y, y podréis hablar sobre todo de, también de psicología deportiva, de deporte y tal, de cómo enfoca él... Eh, todo este tema tuyo de, de, de cómo mentaliza a sus uh -huh. a sus, eh, Atleta. vale. atletas y yo creo que podría ser una buena una, una buena opción vale me gustaría escucharle en tu podcast porque me parece un tío realmente competente ¿Guay? y con un proyecto multidisciplinar que es uh -huh. el del que hemos hablado antes.
0: Guay. Y quién te gustaría? que estuviera aquí, que no. O sea, que pasara por el podcast, que no. Que no esté en tu red, cercana. Que no esté en mi red cercana. Me gustaría pues... no, que algún día. A ver, tampoco vayas a apuntar súper alto, ¿vale? Porque no Bien. sabemos dónde vamos a llegar con esto. Igual mañana ya no hay más, ya no hay más pos... más, hay más episodios, pero.
1: Sí. Pues no sé, a ver, eh, yo creo que. A ver, déjame ver, déjame pensar, porque tengo mucha gente en la cabeza que me encantaría escuchar. Porque un tío que me gustaría mucho oír, eh. es que me lo pones
0: difícil, porque es que tengo muchos. Sí, a ver. También te estoy rebajando un poco las, las opciones, porque te digo que no me digas ahora eh, Marcos Vázquez, porque obviamente.
1: Pero ¿qué quieres? Alguien de medio alcance.
0: A ver, tú propón. Eh, tarde o temprano intentaremos llegar.
1: Yo considero, considero, considero que que el señor
0: cómo mete intriga, ¿eh? Tío,
1: Ismael Gancho podría ser una buena opción.
0: Bueno. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Porque habla mucho del tema este de contexto, de, de nutrición. Y, y tal y considero que en cierta medida, bueno, tú lo metes un poco de caña a veces, sí. pero considero que es una figura importante dentro de nuestro mundo y que eh, puede ser, pues es muy ambicioso obviamente, ¿no? que aparezca todavía a día de hoy en este podcast, Hombre. Eh, pero es un tío súper eh, super profesional, súper eh, que entiende y comprende ciertos puntos de vista. Y bastante imparcial Dentro de este mundillo tan polarizado uh -huh. Y por eso me parece una opción Interesante De cara a debatir sobre nutrición No tanto enfocado como te he dicho antes De Miquel, sí. de, ya de, salud de salud global Sino
0: más enfocado, más enfocado más específico a, a,
1: a la nutrición Por eso, por eso te digo y, eh, ¿Puedo hacerte yo una preguntita? Una última sí, sí. pregunta Nos eh, quedan
0: eh, 14 minutos 14
1: minutos eh, Tú a nivel de psicología eh, dentro de todo lo que hayas leído visto y que te interese a ti y a tu mundo ¿a quién traerías a este podcast? Eh, me da igual que tengas o no relación ¿vale? ¿A quién, ¿con quién te gustaría hablar?
0: a nivel de psicología mmm... eh, si tratamos psicología como tal y te estás refiriendo a alguien que es psicólogo, eh, ojalá venga porque es cercano, eh, es un profesor mío que tuve durante la carrera, se llama David Fabregas y creo que ha sido el que me has, el que más me ha influenciado a la hora de guiarme por, por una rama de, de la psicología fue el primero que me empezó a hablar de la relación entre psicología y nutrición de, de PNI y, y, de, y de ver a, a los pacientes de manera más global y, y espero que, que algún día lo podamos escuchar aquí porque interesante es un rato este tío, la verdad que, que sí de hecho, yo a las clases de su asignatura eh, la asignatura era una puta mierda psicología de la memoria pero como la daba él y nos contaba cosas, eh, yo iba y gracias a él aprobé esa asignatura porque es que, es que no infumable, de verdad, pero eh, lo que nos contaba él de fuera de lo que era la sí. asignatura me hacía ir a clase y levantarme eh con ganas, voy a levantarme con ganas de, hostia a ver qué nos cuenta hoy David, qué sí, que nos es. puede que nos puede ofrecer, a ver que un profesor
1: de esos de que siempre siempre hay alguien que te marca, un profesor <risa> siempre hay gente que le gusta lo que hace,
0: eh... así que espero espero, Ismael si se ancho será más difícil, pero David, yo voy a intentar que sí o sí venga, Ahora digo sí o sí y luego no vendrá y quedaré como la puta mierda, pero... Se intentará. ¿Vale? Eh, no tengo ninguna pregunta más para ti. Solo quiero eh, agradecerte que hayas sido el primero en, en pasar por aquí. Considero que... Eres una persona que... Aunque eres joven y eres más joven que yo, se puede aprender bastante que seguramente vas a ser profesional top y no sé cómo es decirte. Eh, a nivel personal, eh, tampoco te voy a decir nada aquí en el podcast porque, porque no interesa, pero pero ya tío, va, yo en, yo po me en poco... Poco tiempo, pues eh, hemos congeniado muy bien y te has vuelto importante en mi círculo. Y que creo que no va a ser la única vez que, que te oigamos aquí. Así que eso, gracias y espero que en el futuro volvamos a, a poder hablar de, de estos temas que, que tanto nos gustan. No sé si quieres añadir tú algo más y si no...
1: No, yo solo quería decir que eso no ha sido dos horas hablando aquí entre las dos partes de este podcast y la verdad que disfruto mucho de hablar sobre estos temas porque al final es mi ámbito, estoy en mi salsa y todo esto y sobre todo hablar con alguien, ya te digo, que nos conocemos desde hace poco pero que aprecio mucho, al final esto ya sabes, es como quien llega primero no es el... no es... No, no porque es el que llegas primero, ¿no? Es tu, tu amigo más. Al no, no. final es con el que conectas sí. y, y al final pues esa persona pues será tu amigo de verdad, ¿no? Entonces en este caso pues hablar contigo y sobre estos temas pues eh, para mí es como un pasatiempo más. No me lo he tomado para nada como una obligación, al revés. Así que estoy muy agradecido porque hayas pensado en mí para este primer episodio de tu, de tu proyecto y eso que muchísimas gracias
0: nos vemos en próximos capítulos y esperamos traer gente, seguir trayendo gente interesante que os pueda aportar tanto a nivel de salud tanto a nivel de salud mental nutrición, desarrollo personal y muchas gracias a, a todos que habéis aguantado la, la, la chapa de, de dos horas eh, Nada, eso, simplemente gracias y nos oímos.